0: Buongiorno, no. ciao mio, Oddio mio no. come stai? Oi, 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 oh oi, oi. no, oh no Ciao Befendo, sai è cosa così. sto facendo?
1: Stai facendo il corsivo, sì, parlato Sì, sto facendo eh, il diventando corsivo. ormai un tormentone estivo In mancanza Guarda. di tormentoni musicali c'è Bravo, il infatti con questa pochezza corsivo. di
0: tormentoni o voglio così. dirti che Elisa Esposito è il mio nuovo animale guida Ecco, io non sapevo
1: neanche che si chiamasse Elisa Esposito (ride) Io lo
0: so perché mi sono documentato (ride) Come sai, (ride) Eh. i i titoloni dei giornali vengono sempre in mio aiuto Eh sì, Eh. ho visto
1: (ride) che sta diventando veramente topic, trend topic, ma ma alto purtroppo, nel senso (ride) la stanno utilizzando (ride) e e, e smontando anche le grandi penne del giornalismo italiano.
0: Eh, Come no, ho visto per esempio il simpaticissimo Gramellini che ne ha fatto tutta una filippica sul fatto che finalmente il corsivo eh, ci distoglie dalla discussione inutile sull'uso dello schwa e degli asterischi, Eh, ma ne parleremo con la nostra ospite della giornata. Eh, Giusto? Quindi? <ride> quindi sì, SIGLA! Mia, miao 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 Ciao eh, Claudia, esatto. benvenuta.
2: Ciao, ciao Giorgio, ciao Beth, grazie mille per avermi invitata. Scusatemi ma io ridevo perché non mi era ancora capitato di ascoltare questa meravigliosa sigla <ride> um, e quindi ecco, è stato un piacere.
1: Eh, esatto, così. Eh. Ma infatti noi buttiamo lì la parte <ride> migliore del podcast all'inizio Giustamente come sigla. Perché poi tutto il resto poi, va rotolando ecco verso così. il basso, ovviamente. Per <ride> ah, okay, okay. fortuna c'è una sigla finale che rialza il livello.
0: <ride> Claudia Lauriano, il nostro ospite per chi non ci sta guardando ma ci sta solo ascoltando, che è eh, presidente dell'associazione Caramelle in piedi Italia e del Pride di Brescia di quest'anno, giusto Claudia?
2: Giusto, quest'anno... Evviva, esatto, quest'anno sono la fierissima presidente anche del, del Brescia Pride, dopo anni di partecipazione, dopo anni di grande lavoro anche sul territorio, eh, quest'anno ho deciso finalmente di dire sì ad una proposta che mi veniva fatta da almeno tre o quattro anni. <ride> e, e quindi eccoci, siamo è pronti un po per il 9.
1: È un po' come tutti i papi che all'inizio dicono no, non, non sono degno e poi invece...
2: Sì, sì, Accetto. ma io ho anche già detto che dopo questo Pride scappo dall'attivismo per un po', eh? quindi Beh, è, anche giu- sì. è anche giusto dire pubblicamente questa cosa. Fare no, cosa fai? Fai come
0: Elio le storie tese che si sciolgono tutte le volte che fanno un concerto, praticamente. <ride> poi sono e- es- lì. Esatto,
2: <ride> esatto, così lo faccio già da qualche anno. <ride>
0: Bene, allora ci sarà un sacco di cui parlare perché l'argomento è ovviamente uno dei più importanti eh, al giorno d'oggi ma da sempre in realtà ma soprattutto adesso visto che siamo completamente fuori dal mondo sui temi che lo riguardano, eh, però prima io vorrei iniziare eh, chiedendoti, p- se posso Befe, eh, me lo permetti, prego, eh, chiedendoti un po' di, di, di informazioni in generale, in generale su eh, come sei entrata in questo mondo de- de- dell'attivismo LGBTQ, queer e tutte le altre lettere che mi sono dimenticato sicuramente per strada, e come è nata l'associazione delle caramelle in piedi e, e come sta oggi.
2: Ok, allora ehm, andiamo a ritroso, partiamo dalla tua prima domanda, come mi sono avvicinata all'attivismo? In realtà io ehm, credo che il mio buon nonno avesse ragione nel dire che eh, io probabilmente sono così di natura, sono sempre stata così, Eh, non ho mai saputo dare un nome a a questo mio movimento quasi tellurico, ok, rispetto all'occuparmi di diritti. Ma io vi posso raccontare che la prima volta che ho compiuto un'azione da attivista senza sapere di esserlo, avevo otto anni. Eh, Era successo che io avevo una una sorella che non c'è più eh, da, da molto tempo, una sorella con disabilità. E vivevamo a Lusiana, ok? Un paesino di montagna dimenticato da Dio, ok? Pochissime anime, pochissima gente, un paese vicino ad Asiago, nel profondo Veneto anni 90, quindi un Veneto anche profondamente chiuso, profondamente razzista. Eh, e noi eravamo una famiglia meridionale lì con una ragazzina con una bambina disabile ecco, a mia sorella venne impedito di poter frequentare un qualunque asilo della zona perché non c'erano le risorse, ma mia sorella non richiedeva di nessun particolare tipo di risorsa era un semplicissimo ritardo psicomotorio che non non prevedeva niente chissà quale strumentazione, non c'era bisogno di ausili, c'era solo bisogno di una persona di un assistente e eh, ricordo molto bene di aver di esserci rimasta molto molto male di fronte al no di um, un posto uh, gestito da suore che fino certo. a quel momento per me erano le, buo- le persone buone no? chiaro. E, quindi chiesi a mia madre di poter eh, protestare con un cartello davanti a quella struttura lei mi guardò un po' stranita <ride> perché eh, voleva dire da dove l'hai tirata fuori questa cosa ma mi disse Vuoi farlo? Senti che devi fare questa cosa? Fallo. E io rimasi lì tutto il giorno, non ottenne assolutamente niente, non successe nulla, non, non successe che poi presero mia sorella lì, eh, ok? Però eh, ricordo che fu veramente un motto che mi partì da, 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 dalle viscere. Ehm, in generale le ingiustizie muovono molte cose in me, molte, molte cose. Ehm è tutto molto naturale inizio così in questo modo non mi rendo conto come dicevo prima di essere un attivista ma a un certo punto nella mia vita succede che io ho un bambino ok quindi nasce nasce Nea e eh, io scopro contemporaneamente dell'esistenza di gruppi di estrema destra cattolici che fanno non solo corsi di riconversione per persone omosessuali quindi di riconversione verso l'eterosessualità ma che si ritrovano in piazza a manifestare contro eh, unioni civili, convivenza, aborto queste persone si chiamano, possiamo dirlo perché non è un segreto, sentinelle in piedi io di fronte a questo, di fronte a mio figlio che aveva pochissimi mesi anche lì, in maniera molto naturale, penso, no, col cavolo, io, io non voglio che mio figlio veda queste robe qui, non voglio che cresca pensando che questa è, è, è l'unica via, è l'unico mondo, ok? Da lì mh, parte in maniera quasi ehm, giocosa, ok? Perché eh, le caramelle in piedi nascono da una serata in cui io leggo l'ennesimo articolo sulle sentinelle in piedi dico a mio marito, ma basta sta roba, io già facevo... Per i fatti miei ehm, manifestazioni, cioè voglio farvi un esempio, ad esempio io andavo davanti ai movimenti di estrema destra vestita, che ne so, da Darth Fenner, loro erano lì con i loro libri, io mi vestivo da Darth Fenner con il mio libro di psicologia sulle malattie mentali ok? quindi perculando un po' il mio modo era la perculata silenziosa non dicevo niente a un certo punto mio marito mi dice ma perché non fai diventare questa tua perculata silenziosa invece un motto collettivo un qualcosa in cui altre persone possano poi subentrare e quasi un po' per gioco mangiando caramelle sul divano dissi vabbè dai adesso cosa facciamo facciamo un evento su facebook vediamo se viene qualcuno chi vuoi che venga Ok, quindi creiamo questo evento che era una contromanifestazione alle sentinelle in piedi in cui dicevamo che le sentinelle in piedi non erano persone realmente omofobe ma semplicemente persone ipoglicemiche, quindi un calo di zuccheri, (ride) non capiscono più niente e quindi non sanno più da che parte andare e in quel caso noi andavamo a portare le caramelle. Le caramelle in piedi nascono esattamente così, in piazza quel giorno sono venute 500 persone, tantissime. E dopo queste 500 persone mi chiedevano, ok, adesso che cosa facciamo? E la verità è che io non lo sapevo che cosa dovevo fare.
0: <ride> che bella storia.
2: Da lì sono nate le, le mie dolcissime caramelle in piedi.
0: Sì. Come stanno le sentinelle? Sono ancora vive?
2: No, <ride> le abbiamo guarite. <ride> Uccise, no? <ride> no,
0: carità. Tro- troppi zuccheri?
2: Troppi zuccheri, no, diciamo <ride> che le sentinelle veramente da un bel po' che non, non manifestano, soprattutto non lo fanno a Brescia, non, non voglio avere la presunzione di dire perché poi sanno che ci siamo noi a contromanifestare, però però un lavoro è stato fatto.
1: Ha vinto il bene?
2: Per ora. <ride> sì, speriamo per ora. che sia la
0: guerra e non solo la battaglia,
1: dai. Ciò che hai detto <ride> mi ha ispirato una domanda molto secca eh, tu hai così scherzando e dicendo che le sentinelle non sono persone realmente mo- eh, omofobe eh, secondo te sono persone quanto sono persone omofobe quanto l'omofobia è proprio radicata quanto invece è ignoranza catturata da partiti e, e associazioni magari che, 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 che sfruttano mm. Menti semplici così, <ride>
2: per non dirla alla storia, sto cercando, Stavo cercando <ride> di edulcorare. Allora io mh, posso rispondere a questa domanda dicendoti un po' un po'. Nel senso che, eh, da un lato, dobbiamo ricordarci che eh, i movimenti di estrema destra non nascono dalla shurapina, ok? Certo. Nascono da persone estremamente organizzate con dei mezzi estremamente potenti generalmente radicate ad organizzazioni religiose in questo caso specifico ehm, parliamo di manif putus non so se voi avete mai avuto l'occasione di sentire ma le sentinelle in piedi partono da mm, movimenti neocatecumeni ok molto molto organizzati in cui girano tantissimi soldi e a livello politico sono veramente insinuati a a più livelli ok e quindi non mi, ecco, questo per dire che non mi piace eh, se diciamo solo che la shura è quella un po' ignorantotta che viene trascinata. C'è un po' e un po', c'è la shura che viene trascinata ma perché c'è un discorso culturale dietro. Adesso pensiamo anche solo alla nostra generazione senza andare tanto indietro. Certo. Chi di noi ha avuto le informazioni a scuola per capire come non discriminare? Chi di noi ha avuto la possibilità di vivere in contesti sempre multietnici, sempre ricchi di unicità? che riguardino la razza, che riguardino il genere, che riguardino l'orientamento sessuale. Ehm, queste cose ci sono sempre state, ma noi non ne abbiamo parlato sempre, ok? E noi non sono dati, stati dati gli strumenti. Poi sta a ognuno di noi fare il proprio percorso personale. Probabilmente a mh, delle persone che vivono in un contesto estremamente religioso, in cui gli viene detto ogni giorno che questa cosa non è giusta perché l'ha detto Gesù Bambino, se no Gesù Bambino piange, probabilmente a un certo punto uno, uno ci crede anche. Eh sì. Quindi è un po' po' lo sfruttare eh, questa lacuna, questo vuoto che ci portiamo dietro da generazioni e un po' si tratta proprio di interessi politici dietro questa cosa. Però è un discorso molto complesso, ho cercato di…
1: No, no, hai… Hai Hai parlato molto chiaramente. Hai espresso molto bene. Sì.
0: Ehm, Parliamo un attimo di Pride a Brescia. Una cosa che fino a un pugno di anni fa sembrava impossibile da realizzare, no? Eh, E quindi io voglio chiederti quanto è stato difficile iniziare a introdurre questo questo concetto in una città come Brescia che, insomma, diciamo che è molto vicina al Veneto, geograficamente. La la ridente
1: Brescia. (ride)
0: Esatto.
2: Allora... Potrei mentire dicendo, tutto, tutto bene, tutto benissimo, non lo farò ovviamente. Brescia è una città complicata, dove c'è una curia molto presente, dove ci sono le istituzioni molto vicine alla curia e parliamo esattamente di quel tipo di persone organizzate di cui parlavamo prima, quindi corsi di riabilitazione, eccetera, eccetera. Ehm, il lavoro che, c'è, sta, che è stato fatto su Brescia è stato fatto in maniera veramente certosina, eh, vedendo un obiettivo anche lontano, lontano, ehm, perché Brescia aveva bisogno eh, che venisse fatto un lavoro culturale. Quindi ti dico che noi il primo anno abbiamo fatto una roba come 120 eventi, in pochissimi mesi, in sei mesi, ma tantissimi. Perché? Perché non puoi presentare ad una città come Brescia che non era del tutto pronta, seppur una gran parte della cittadinanza richiedesse a gran voce un pride, ehm, non puoi lanciarlo lì. Okay? Certo. Non puoi dire OK, guarda, questo giorno c'è il Pride, devi accompagnarlo necessariamente con un percorso di informazione. E la cosa più difficile da fare è eh, coinvolgere in questo percorso le persone che non sono all'interno della comunità. Perché, ok, alla comunità servono tutta una serie di informazioni che ha già però a cui riesce eh, ogni giorno sono fruibili per la comunità ma non lo sono per le persone al di fuori che magari hanno anche un po' timore ad avvicinarsi quindi devi veramente pensare all'evento ad hoc per non f- spaventare troppo ok? e questo è il lavoro che è stato fatto il primo anno ad oggi mi viene da dire che mh, le cose sono un, un pochino cambiate noi ci siamo spinti anche con argomenti eh, diversi rispetto a quelli del primo anno Non ci siamo rivolti ad una comunità necessariamente esterna alla nostra, abbiamo contenuti per per tutte, per chi appartiene alla comunità e per chi non appartiene. Mi viene in mente anche solo eh, il discorso dell'antispecismo, della giustizia ambientale che abbiamo inserito quest'anno. Quindi eh, la difficoltà sta proprio nell'avvicinare più persone possibili, per far conoscere a più persone possibili, perché dove non c'è conoscenza c'è paura.
0: Giusto, e questa è proprio la cosa principale che, e, che esiste.
1: E credo sia comunque il caso di, eh, siccome magari chi ci sente barra vede non è così informato, eh, specificare che il Pride non è solo la eh, camminata, la parata, ma è ben, ben di più fatto da un mese in più, eh, di eventi specifici. Eh, eh, quello… È già, è già una cosa che se eh, la gente comune, tra moltissime virgolette, capisse. Ehm, credo che l'occhio verso anche quella La parata, è giusto? Come termina? la, la, sì, la, la manifestazione è una parade, sì. corteo,
2: <ride> parata, corteo, manifestazione. Corteo, preferisco.
1: Eh, l'occhio verso quello. Cambierebbe, nel senso che probabilmente il, il classico pregiudizio è, vabbè, ma cos'è una carnevalata? E poi ho visto anche molti meme eh, che ritraevano tifosi del Milan durante la, 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 <ride> le manifestazioni, maledetti, eh, per la vittoria del, del, quello scudettaccio. E gente nuda, gente ubriaca, no, gente Ti di dico che di
0: qua a Milano non sembrava nemmeno un carnevale. Sembrava una sorta di eh, liberi tutti di riti eh, ecco, tribali, eh, cioè, insomma, <ride> <manavano> tutti <ride> impazziti. Mancavano i sacrifici proprio. Io
1: no, non ricordo chi l'aveva scritto, eh, tra, le mie, tra le mie conoscenze, eh, e, e aveva scritto giusto. Io mi segno queste cose poi quando ci sarà la parata del Pride, le, 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 le rispolvero e vi faccio vedere.
2: Sì, sì, c'è sempre questa idea che il Pride non debba essere una carnevalata, perché sennò, no, come fate a chiedere i diritti se siete così. Innanzitutto io dico che il Pride deve essere sconvolgente, eh, altrimenti sì. non avrebbe senso di esistere. Il Pride deve smuovere. Tra l'altro il Pride è l'unico giorno in cui c'è una, un, un reale spazio safe in cui la comunità può esprimersi al 100%. Detto questo, e tornando a quello che dicevi tu riguardo ai tifosi, io sono di quella categoria che pensa che ognuno possa fare assolutamente quello che vuole in una qualsiasi situazione. Eh, Come festeggi sono affari tuoi? L'importante è che tu non non, eh, invada lo spazio di qualcun altro, che tu non non molesti nessuno, mi viene da dire, perché purtroppo succedono queste cose, no? Anche nelle grandi manifestazioni. Mala. Eh, Ehm... (ride) Questo, poi come, come tu ci vuoi andare conciato, come decidi di eh, manifestare il tuo orgoglio, sono fatti i tuoi, ma c'è da dire che sono anche dei contesti diversi, nel senso qua stiamo parlando di una partita che si vince, qua stiamo sì. parlando di anni e anni di rivendicazioni.
0: Certo. Sì, allora, eh, devo confessarti, Claudia, che io vengo da un passato molto recente di pensieri ehm, parecchio eh, traballanti nei confronti del Pride eh, e proprio dovuti a queste cose, a questi argomenti che che dicevamo ora. E mi veniva da pensare che eh, in fondo tutta questa... ehm, eh, come si dice... eh, Eccentricità eh, fosse non dovuta perché in fondo viviamo tempi migliori rispetto a quelli di quando i movimenti eh, del Pride sono iniziati. Devo dirti che eh, i fatti degli ultimi periodi mi stanno chiaramente dimostrando il contrario e stanno dimostrando che se si allenta da questo punto di vista in realtà eh, si torna indietro in modo modo spaventoso e e sono molto contento che tu sia qua perché nelle scorse puntate non abbiamo avuto l'occasione di parlare di dell'insegnante Chloe che... ha commesso quel fatto orribile eh, di suicidio nel modo peggiore che si possa immaginare e eh, proprio un fatto come quello è un fatto che per la sua portata e per la violenza diciamo con cui è avvenuto, rende, cioè, fa proprio capire... La, la disperazione in cui alcune categorie ancora si trovano nel, nel convivere all'interno. Tra l'altro, anche questa in, in Veneto, se non sbaglio, eh, che è giusto.
2: Scusate, amici veneti, lo voglio dire perché magari ci ascolta qualcuno. No, purtroppo. Però, Stia, stiamo un po' certo. generalizzando, però. No. Certo.
0: Merde! Oh, come... <ride> beh, Ragazzi, noi siamo Camuni, Vresciani, insomma, siamo, siamo lì, eh. non è che siamo meglio di voi Si scherza si. No, però purtroppo, diciamo, io mh, proprio sul Veneto vorrei in realtà fermarmi Perché il Corriere del Veneto, quando è avvenuto l- l- il fatto di, di Chloe Bianco eh, Titolava in questo modo e me lo sono segnato proprio per oggi Corpo carbonizzato nel camper in fiamme e intestato al prof che si faceva chiamare Chloe questo era il titolo del Corriere del Veneto e questo titolo, secondo me, spiega, proprio, spiega proprio che cosa ha portato questa donna a un gesto del genere.
2: Eh, molto chiaramente. Sì, sì la, I giornalisti tendono a uccidere due volte, in esatto. effetti, con i loro titoli. Eh, in realtà, quello che è successo a Chloe, purtroppo, ehm, è normalità. Ce lo voglio dire chiaramente. Adesso, questo è un caso che è venuto alla ribalta ma è quello che succede tutti i giorni eh, le persone trans sono le persone più discriminate forse all'interno anche all'interno della comunità stessa, attenzione certo, certo. Okay? perché c'è chi non le riconosce in alcun modo, ricordiamo che anche all'interno del mo- movimento esistono il TERF, okay? so. quindi persone trans escludenti ehm, tutti i giorni le persone transessuali non riescono a trovare un'occupazione, perché? perché hanno un aspetto non normato non conforme e eh, vivere in una società che ti richiede di lavorare perché qua non è che puoi andare a raccogliere le, le banane e, e ok ehm, devi lavorare per vivere non so cosa c'entrino le banane però si che che hai in <ride> mente Vabbè. Eh, ad ogni modo devi lavorare per vivere e non potendo lavorare perché il tuo corpo ha un aspetto non conforme è qualcosa di devastante in una società che già quello ti, ti, ti esclude da tutti i giri certo e vivere in questo modo io, io veramente sfido chiunque a pensare di poter vivere in questo modo, già facendo una battaglia all'interno del proprio corpo essendo na- nata nato in un corpo che non ti appartiene che non ti rispecchia
1: sì. anche perché eh, eh, a questi argomenti mi sono avvicinato dopo una live che avevamo fatto eh, delle attiviste di, di tema tra, transgender eccetera tra cui fumetti brutti eh, mi pare ci fosse Eloisa che è molto brava sì, esatto eh, le altre non me le ricordo sinceramente e, ehm, era una live molto cruda eh, però che, ser- che serviva così cruda perché cioè, io non, non, non sono attivista però un pochino attento su certi temi eh, sono da, da, da anni e quello porca vacca aveva, era veramente un pugno nello stomaco perché non, a, a certe ma, ma che, che a noi dall'esterno sembrano piccolezze e non, non ci pensi cioè nel senso e, e lì il pensiero è stato la, 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 socie, la società lo stato che comunque eh, in qualche maniera Potrebbe agevolare la vita di, di queste persone molto, ma molto facilmente. Anche solo loro parlavano di eh, tante situazioni di riconoscimento di, 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 do, di documenti in situazioni in cui sono certo, costrette al coming out perché vengono chiamate con. È assurdo che uno Stato non accetti eh, di semplificare alla grande queste, queste pratiche che eh, cosa, cosa ci vuole, cioè nel senso, eh, eppure tante piccole situazioni del genere eh, fanno, fanno una vita veramente grama. Sì, è come se
0: ci fosse una sorta di piacere sadico A rendere le cose più difficili È quello eh, Anche in aspetti molto sciocchi, come dici tu Che dovrebbero essere in realtà molto, molto più facili da semplificare Anche proprio per chi gestisce eh, la documentazione Immagino un'anagrafe sarebbero tutti molto più contenti se, se fossero più semplici queste cose Senza dubbio Però non si vuole fare eh, Però eh, io penso che in effetti c'è da considerare che veniamo anche, ehm, siamo, siamo una società fortemente... Eh, che è stata fortemente esposta a una rappresentazione completamente sbagliata di questi mondi. Sì. Eh, e, e anche i media e la rappresentazione che del mondo queer, diciamo in generale, viene fatta all'interno dei media, secondo me, ha un, pe- un fortissimo peso anche nella nostra generazione. Insomma, che siamo, diciamo diciamo, dovremmo essere quelli che hanno iniziato un cambiamento in realtà. No? Però io penso semplicemente, ho visto, non so se avete visto su Netflix c'è un documentario che si chiama Disclosure eh, e che parla proprio delle comunità ehm, eh, transgender eh, america, quello ambientato in America e parlano una serie di persone personalità anche di spicco eh, sia del mondo dello spettacolo che del mondo dell'attivismo e eh, facevano, mi facevano notare una cosa molto semplice che in realtà io stesso non avevo mai notato all'interno di tutta la rappresentazione eh, cinematografica o, o, o comunque anche diciamo, di serie tv Degli anni 90, ovviamente prima non non esisteva quasi nulla, ma degli anni 90 fino alla fine degli anni 90 quando c'era una persona o gay o trans era sempre una persona che o rubava qualcosa, uccideva qualcuno o comunque moriva ed è una cosa assurda, cioè questa negatività e questa mancata normalizzazione che in realtà ha creato nelle teste di tutti noi che tra l'altro viviamo di quel mondo e di quella rappresentazione, tutta una serie di preconcetti che è difficilissimo smontare addirittura per chi fa parte di quel mondo. Quindi chiaramente immagino eh, che la la, la casalinga di Voghera, per dirne una così, eh, trovi, trovi la cosa quasi fantascientifica, no? Cioè, da comprendere.
2: Certo. Sì, è mancata rappresentanza e quel poco di rappresentanza che c'è stata basta guardare che ne so, mi viene in mente la tv mainstream di adesso chi abbiamo in tv a rappresentarci? Platinette? Eh certo,
0: certo, Platinet.
2: Sì, okay. sì, è così. Solo um, versioni macchiettistiche di noi e questo deve cambiare perché altrimenti non cambierà mai la visione che le persone hanno la percezione che le persone hanno di noi.
0: Certo. E, domanda Provocatorie. provocatorie, ma poco Ok, <ride> Così. Scusami Claudia eh,
2: Non ho niente da tirarti No, ma no.
0: <ride> se lo tiri qualcosa okay. a me Io... in questo momento Rovini il computer Io le fare. avevo
1: promesso solo domande No, 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 ma
0: questo in realtà voglio fare un, un ragionamento non è una... Scusalo certo. eh Claudia non... <ride> Allora s- Serve un partito gay? LGBT diciamo cioè, No Ecco, grazie, okay, ok. No, no, per cioè, sapere. Ehm,
2: no, io adesso non so perché tu mi faccia questa domanda. Non so se è uscita qualche notizia in questi giorni che magari no, mi sono no, persa. No, no, fede. no,
0: però è una cosa che mi chiedo da parecchio tempo, nel senso che mi sempre, eh, ho sempre pensato che il solo fatto di appartenere al mondo LGBTQ non sia necessariamente, eh, cioè non sia abbastanza per avere entrambi eh, le stesse la stessa visione politica la stessa visione del mondo ecco.
2: no no certo ma infatti mh, qui non si dovrebbe trattare di partito con eh, appartenenza o meno alla comunità qui si dovrebbe tratta- trattare e ragionare sulle persone, sul buonsenso su quello che è giusto o non giusto fare certo che se all'interno di un partito X c'è rappresentanza è normale che ci sarà un passo avanti verso determinate eh, tematiche questo è ovvio la rappresentanza ci deve essere ovunque prima parlavi anche del discorso cinematografico anche lì se c'è rappresentanza poi è è diverso è un'altra cosa ma non nello specifico un partito gay
1: ma anche perché dopo il partito gay tutte le minoranze si mettono a fare (ride) partitini (ride) no esatto la
2: lotta lotta deve essere intersezionale ne parlavo ieri nelle mie storie non c'è possibilità di fare una lotta che non sia intersezionale tutte eh, le situazioni che sono marginalizzate e oppresse devono necessariamente fare comunità, fare rete andare in un unico contenitore e provare a spingere per portare avanti finalmente le cose perché quello che noi abbiamo ottenuto finora noi parliamo di diritti guadagnati Io su questa cosa ho una versione un pochino pessimista, forse, ma io dico molto realista. Sui diritti conquistati non si può arretrare di un passo, perché a farne mezzo indietro, poi se ne veramente facciamo i chilometri e lo stiamo vedendo, cioè la storia di oggi lo dimostra. Quando mi dicono che è una battaglia inutile, eh, io rispondo sempre elegantemente col cazzo. Perché eh, non, nessuna battaglia è inutile, nessun diritto deve essere dato per scontato. Non è così, non sono questi i tempi in cui viviamo noi.
0: Guarda è verissimo Già. e i, f- i fatti proprio dei più recenti giorni, i fatti americani dei più recenti giorni lo dimostrano chiaramente. Perché eh, quello che sta succedendo adesso in, am- in America in tema di diritto all'aborto eh, sembra letteralmente inimmaginabile che stia accadendo eppure siamo qua a discuterne
1: Eh, quanto è diversa secondo te la situazione americana da da quella europea e e italiana nello specifico nel senso è realmente possibile che che una cosa del genere accada anche in Italia o ehm, e ci aggiungo anche un plus nella domanda quanto paradossalmente questa cosa accaduta negli Stati Uniti può tra moltissime virgolette far bene all'Italia cioè che magari ci si sveglia e si inizia a, ca- a capire di, che la politica è importante che il voto può contare anche in queste cose eh, cioè eh, non so se si è capito cosa intende
0: stai, stai suggerendo al teste, secondo me
2: <ride> <ride> allora mi sono un po' persa, vediamo se mi ricordo tutto quello che mi hai detto. Allora, quanto è successo in America? Eh, non è difficile fatto che accada in Italia e mi viene da dire, non sta già accadendo? Cioè nel senso, noi qui abbiamo la 194, garantita, dicono garantita, ma di fatto quando una donna deve abortire, è davvero garantito questo diritto all'aborto? Non è così. Non è così, abbiamo l'80%, l'80% di medici obiettori. Tu hai il 20% di possibilità di beccarti qualcuno che ti dica sì, altrimenti ti devi fare i chilometri in un'altra regione cercando qualcuno che non sia obiettore. E questo lo fai se sei una persona abile e con i soldi. Certo. Perché se tu appartieni a qualche categoria marginalizzata, tu il bambino te lo tieni, o peggio ancora, muori cercando di provocarti un aborto. E succede, succede ancora. Sì. Quindi la situazione che c'è in America in questo momento io mi auguro Fabio, mi auguro che porti a smuovere le masse a far sì che non ci sia questo silenzio che sto sentendo in questi giorni in Italia, un silenzio che personalmente mi preoccupa molto l'unica cosa le poche parole che ho sentito sono state quelle forse di Pillon che diceva è viva prendiamo esempio dall'America cioè noi abbiamo già quel tipo di movimenti in Italia e li abbiamo già all'interno forse anche di una maggioranza perché il partito dei Meloni che in questo momento ha la maggioranza questo predica certo quindi mh, io mi auguro che eh, a gran voce si muova tutta la popolazione a prescindere dal fatto che gli tocchi o meno la cosa cioè io mi auguro eh, che anche eh, il genere maschile in questo caso si faccia sentire fortemente seppur questo fatto non lo riguardi in primis, ma riguarda la collettività di cui facciamo parte tutte. quindi sì mi auguro che questo succeda, che ci possa essere una smossa, che si, quelle persone possano spaventarsi da quello che succede in America, Bello che nella eh. più grande democrazia del mondo succede questo? meno male
0: sì Erano 50 anni che la legge che garantiva il diritto all'aborto esisteva in America e adesso dopo che appunto questo diritto è stato tolto ho letto che sono già 13 stati che hanno messo il divieto. Vedi? divieto.
2: E lì sta, cioè è personale, lì sta a chi governa in quel momento. Tutto nelle mani di pochissime persone, generalmente, perdonatemi, maschi. Eh sì.
1: Sì, però io sono comunque convinto che la la struttura politica americana sia diversa da quella italiana. C'è un dualismo netto. Cioè, il il fatto che in Italia si faccia tutto molto più alla alla cacciarona, detto molto chiaramente, eh, quasi preserva anche da da, da certe catastrofi. Eh, Dopo, magari questo mio ottimismo, verrà smentito spero decisamente di no Eh, io ho questa speranza nel senso che lo spavento nel vedere quella roba là eh, che chiaramente verrà riproposta perché anche in una puntata precedente quella sugli Stati Uniti d'America dicevo che la politica italiana è una politica americana dieci anni in di ritardo eh, quindi le tematiche arrivano ben presto anche qui eh, però è anche vero che lì il fondamentalista cristiano esiste molto di più di qui eh, io considero continuo a pensare che i fondamentalisti cristiani qui siano una sparuta minoranza poi la Meloni è vero che li cavalca però se la Meloni sente nella, nel, nella popolazione un sentore che quell'argomento lì non è proprio azzeccato fa presto anche a virare perché la Meloni è molto mh, sgamata diciamo. s- sgamata eh...
2: sì diciamo che mi, pi- mi-, mi piacerebbe pensare che non siamo qui ehm... Ad eh, all'aspettare che la Meloni capisca o meno se questa cosa le conviene o no, cioè mi piacerebbe È che chiaro. ci fosse un sentire, <ride> È un'ottima un risposta diversa.
1: questa. Eh sì.
0: <ride> Punto. È ammissibile che ci siano tanti medici obiettori. Perché poi, io, oh, ragazzi, io non so come la pensate, voi io detesto la parola obiettore. Perché io in quel detesto caso lì, i
1: medici obiettori.
0: Sì, ma proprio, cioè, eh, mi sembra un modo di normalizzare un concetto che secondo me è illegale e non dovrebbe proprio essere permesso, e questo lo penso, lo penso dal cuore. Quindi eh, è, cioè, è ammissibile che un medico possa mh, negare... Di, di, di fare una cosa che è richiesta dalla legge, che è prevista dalla legge, io non lo so. Cioè.
2: È, è, è pazzesco. È qualcosa di incredibile. È, è un lavoro scelto quello del dottore, è un lavoro tra l'altro che richiede anche un percorso lunghissimo, per cui voglio dire, lo sai cosa vai a fare, no? Hai tante branche della medicina nelle quali puoi scegliere quello che vuoi, puoi non scegliere quello ma andare a fare il fornaio. Io mi sto pensando, al fornaio che tu vai lì, dici mi fai il pane? No, no, non me la sento. No, no, oggi, <ride> oggi no.
0: Senza glutine no.
2: Senza glutine no, esatto. Ehm, lo trovo sinceramente assurdo, quindi mi ritrovo molto in quello che dici, Giorgio. La soluzione non, non ce l'ho, per me la soluzione è che tutti i medici che scelgono eh, di fare i dottori non dovrebbero avere la possibilità di fare gli obiettori. la è
1: respinta. Sì.
2: Eh, esatto. Senza
1: dubbio. Mm.
0: Vabbè, e guardate, questo dibattito in cui tutti la pensano allo stesso modo
2: è noioso, <ride> esatto. è noioso. Esatto.
1: però vabbè, chissà.
0: Ma chi diciamo qualcuno... qualcosa
1: di omofobo a sto punto?
0: <ride> qualcuno magari <ride> ci sta ascoltando e sta, pens- <ride> e sta pensando dentro di sé: no, cosa dite? Quindi vabbè, chissà, lo stiamo facendo male. Comunque, qualcuno. io
2: volevo, volevo interrompere il tutto per dire che ho sognato pillon, Questo è il COVID <ride> che mi fa fare sogni strani. Io ho sognato pilloni con a gay, che...
0: <ride> tra l'altro, <ride> io so anche sotto che forma lo sa so anche Befeldo, ma non Beh. possiamo. Forse non possiamo dirlo.
1: No, non possiamo dirlo perché. Possiamo dire <ride> No, perché io ho il sogno che quella cosa venga re- ancora realizzata. Quindi, quindi è meglio non dirlo. Non, perché non è brevettata no, no, non... ancora.
0: <ride> e cosa faceva Pilloni con Agei?
2: Veniva il Pride, veniva uh. il Pride, tutto, uh, tutto, <ride> <ride> con la, cioè quindi proprio serio con la bandiera Progress, così, ma in realtà non era un incubo, era un bel sogno. Brava, eh beh sì, brava. infatti.
1: Eh.
0: Ma tra l'altro eh, sai che non è così difficile immaginarselo, questo è, è l'assurdità, <ride> vero? <ride> <ride> uh, eccoci, vero, bene, vero. d'altronde, cioè se Luca era gay… Anche Pillon può fare
1: l'opposto, no? Cioè, ma lui so, è pazzo mai. di Gesù, come per citare quell'altro video.
0: <ride> Cit. Uh, tra l'altro, aspetta tu, Befman mi ha mandato prima una cosa bellissima di Adinolfi. Aspetta, dov'è che era che me la sono dimenticata? <ride> Adinolfi, che si arrabbia tantissimo per il logo del giubileo 2025. Perché il logo del Giubileo 2025 È una, una cosa È tipo una croce che finisce con un ancora sotto E dietro ci sono degli omini, fa, eh, omini che fanno il trenino Omini arcobaleno che fanno il trenino Guarda te no, lo sarà vedere. incazzatissimo sì. Incazzatissimo
2: c'è <ride> nero e, lo, lui e, lui,
0: <ride> e lui scrive Ma porca pupazza è il giu, Porca pupazza, vabbè È il Giubileo è o porca. un gay pride? Proprio l'arcobaleno dove. Dovevano scegliere nel logo? Maledetti, pensa all'arcobaleno con la brutta cosa. Comunque, sia, car- sia chiaro, io sono quello blu, l'ultimo del trenino. Cioè, vi faccio rivedere l'immagine, lui è quello blu, ci tiene a specificare che il suo… lui
2: ci tiene a specificare che quello che sta dietro?
1: Che non lui lo ci- prende nell'ano. Esatto,
0: esatto altro ah, l'afro, cioni, okay. il mio ano ah, me lo tengo per me.
2: Così.
1: Eh, così. capito.
0: Eh,
2: Riesce a dire riga. delle cose sempre estremamente offensive <ride> ogni volta che apre bocca quell'uomo lì, una roba incredibile e tra l'altro vi devo raccontare questo fatto, voi sapete che lui ha rischiato tanto così la denuncia da me, una oh, denuncia serissima, eh? lui dichiarò pubblicamente un giorno che le caramelle in piedi gli avevano tirato dietro i sassi, noi non eravamo Figolti. né dove era lui, e poi non, non ascoltate non, non li tiriamo insassi le caramelle cose. durissime state,
0: esatto quelle caramelle <ride> di Santa Lucia che ti spaccavano <ride> un dente esatto, mano, mano.
2: vi assicuro che non tiriamo neanche le caramelle le porgiamo ok onde evitare sì. ogni eh, e lui dichiarò pubblicamente, questo ovviamente perché eh, eh, bisogna sempre piangere un po' per farsi credere, no? bisogna un po' utilizzare il vittimismo. e in quel caso lui disse che le caramelle in piedi, che in quel momento erano particolarmente alla ribalta sulla bocca di Tut, eh, gli avevano tirato i sassi e eh, diciamo che non riuscì a far denuncia semplicemente perché lui questa cosa non la mise per iscritto e ritirò tutto quello che aveva detto in un successivo momento però vi giuro che a me andare in tribunale con, con Adinolfi mi sarebbe piaciuto tantissimo <ride> ma veramente tanto ah. la
1: cosa che consola è che poi si, si eh, vorrebbe fare leggere a ventotene e prende letteralmente zero voti eh, alle, ultime, alle ultime elezioni eh, dichiarando non mi ha votato nemmeno il mio cane. <ride> Eh, è è,
2: è poesia questa roba Eh,
1: Perché lui è molto intelligente come personaggio Non è è il più scemo Come spesso accade in questi questi personaggi Che cavalcano quelle robe lì di destra Anche perché Adinolfi mi pare che una volta fosse nel PD eh, Non era lui eh, sì, deve aver
0: fatto un
1: cambiamento eh, nella sua storia ehm, politica, sì. Poi, poi ha fatto il coming out, è venuto fuori sì. che è del popolo della famiglia. Ehm, però è un po' quello che dicevo prima, nel senso loro fanno tanto clamore anche Pillon, cioè nel senso poi qua, in quanti realmente lo seguono Pillon? Eh, eh, e eh, però,
0: come diceva prima Claudia, è meglio non dare per scontato che non, non possa accadere.
1: No, quello no, chiaro. Cioè, no. i
0: riscontri che hanno avuto prima la Lega e poi la Meloni eh, dimostrano proprio che può accadere tranquillamente.
2: Sì, sono personaggi che non vanno sottovalutati, sono personaggi piuttosto che non vanno, a cui non va dato spazio, nel senso che l'unico modo per far sì che queste persone abbiano meno attenzione è dargli meno attenzione.
1: Chiaro, ma infatti è quello che dicevo prima: hanno più attenzione che, che attenzione elettorale, cioè sono son molto bravi a fare clamore sul, sul nulla. Sì, per, è ora è per ora è così,
0: per ora è così, esatto. Eh, Ok, ma potremmo parlare di un argomento eh, di cui comunque si è parlato, Eh, noto che tu, eh, grazie Befeldo per aver messo il silenzioso visto che iniziavano i tuoi cucù a, a cucuare <ride> uh, Siamo molto attenti c'è quel
1: pulsante quindi d'ora in poi farlo eh, così. vedo
0: che lo stai usando molto bene. Vedo bravo, bravo. Eh, dicevo, volevo parlare dell'utilizzo dello Shoah. Eh, vedo che tu, Claudia, lo utilizzi con una disinvoltura invidiabile, eh, cosa che io trovo difficilissima. Volevo eh, chiederti eh, se. È veramente possibile trasformare una lingua come l'italiano, che è una lingua che nasce genderizzata, in una lingua eh, gender neutral, considerando appunto insomma, le caratteristiche intrinseche della nostra lingua e perché si fa?
2: Ok, ok. Allora, io rispondo innanzitutto dicendo che io non sono una linguista, quindi quello che dirò adesso è semplicemente la mia opinione personale. Certamente. Okay? Allora, io dico che innanzitutto la Spa eh, è presente nell'italiano, nel dialetto napoletano, mm-hmm. per esempio. Anche in quello bresciano. Eh, anche in quello bresciano, in alcune cose. Eh, quindi diciamo che non è eh, un inventarsi un fonema X a caso e dire adesso questo quello rendiamo il fonema neutro l'italiano lo fanno le persone che lo parlano, okay? L'italiano nel tempo è cambiato tantissimo in base a come veniva parlato dalle persone. La sva non è nient'altro che un tentativo di trovare uh, un, un, un modo per avere il genere neutro che è presente in altre lingue, per esempio, non è presente nella nostra. È un tentativo, ma è una strada che abbiamo appena iniziato a percorrere, non è la fine. Quello che voglio dire è che chi utilizza la Shva non si deve arrabbiare con chi non la utilizza. È un esperimento, è qualcosa che noi stiamo provando a fare per vedere se entra nel linguaggio comune, ma magari ci entrerà qualcos'altro, magari troveremo un modo migliore della Shva per rivolgersi alle persone con un genere non binario. Perché dire li, semplicemente l'italiano è così, è diviso per binarismo maschio o femmina, è, lo trovo un po' riduttivo, lo trovo un po' limitante. Okay? Quindi è semplicemente la spalla, io la vedo personalmente come una ricerca per includere tutte, per non dar fastidio a nessuno, per non far sentire ancora le persone escluse e marginalizzate, perché già succede normalmente. Allora uno che fa ci prova un po' col linguaggio. Tra l'altro dico che la sva non è necessario che venga utilizzata in continuazione. Adesso a me viene da dire, per esempio, io non ve lo posso leggere perché non ve lo posso spoilerare, ma ho qui accanto a me il discorso che forse farò il Pride se sarò negativa, altrimenti farò, non lo so. Ah, perché metterò. non abbiamo
0: detto che in questo momento sei anche un attimino malata, <ride> purtroppo. Come e tutti ca- quelli che vengono a trovarci al podcast, tra l'altro. <ride>
2: ma sarete mica voi che porterete eh, la eh, sa un pochetto. Eh. Eh, dicevo che ho un intero discorso, sono tre pagine di discorso in cui io non utilizzo mai la SBA e non utilizzo neanche mai il maschile sopresteso. Cioè, l'italiano okay. ci fa fare tutto, che cosa okay. ce lo fa? Ce lo fa fare però con fatica. Qual è il problema della SBA? Che è una fatica imparare a utilizzarla, Chiaro. mette in discussione il nostro privilegio, perché tanto noi, io sono donna. Na, eh, nata donna, mi riconosco in quanto donna, voi siete uomini nati uomini, riconoscete in quanto uomini, per noi è facile, è a posto, ma noi non pensiamo pensare che è facile per noi e allora va bene così per tutto, non è così? Sì e... Ma infatti
1: a quelli che eh, è incredibile che io non, non uso così bene e così tanto il linguaggio inclusivo però ci, ci provo soprattutto quando butto fuori vignette a tema e eh, allora mi viene in mente. Non è una cosa fatta per marketing, ma mi viene in mente di farlo eh, un po' di più. Eh, mi, a volte lo faccio anche, anche normalmente. Eh, e in quasi ogni volta io ho quello che mi scrive: E però, anche tu con questa va, è però anche tu. E che cosa vuol eh, è dire? Cosa che, pens- è
0: una cosa che dà, dà un certo fastidio, chiaro. Però, eh... come tutto, abbiamo, abbiamo detto che il filo conduttore della, di questa puntata, in fondo è. Una cosa che non si conosce, fa paura e dà fastidio. Quindi siamo sempre eh, ma infatti, lì.
1: Cioè, la, la mia risposta è semplicemente, guarda, io non so, innanzitutto non, non sono l'esperto che può spiegartela, eh, non so se sarà il, eh, la soluzione definitiva. Se però accende dei riflettori anche per colpa della tua risposta incazzata, eh, è viva. Cioè nel senso... Cioè. Io sono super contento se eh, una persona su 70 milioni di italiani si sente inclusa per una parola usata in in una certa maniera, perché non fa nessun male a agli altri. Eh, se non male ideologico perché gli, gli viene fuori questa roba del purismo italiano quando come dicevi tu l'italiano è fluido, da, da, cioè, eh, se vogliamo citare il buon Dante che, che veniva insultato perché usava il volgare, eh, da, da allora l'italiano è in movimento. Beh e, sì, se vogliamo
0: e... l'italiano che parliamo adesso non è una lingua così antica.
1: No, ma, ma l'italiano che parliamo adesso, se leggi un libro del 1800, non è, non è la stessa cosa, ma, ma, ma anche, ma ma anche tanti... degli anni 60. Cioè nel senso, esatto,
2: no. esatto. guarda, io sto leggendo Collodi, eh, sì. sto leggendo Pinocchio di Collodi a mio figlio, già quello, termini completamente desueti sì, rispetto vabbè. a quelli che usiamo adesso. Ma se vogliamo, Ui. io
0: ho letto la, um, uh, le, le, come si chiamano le regole condominiali del mio condominio che sono state scritte nel 1985, <ride> sembrano scritte nel 1885. Assolutamente pazzesco!
2: Sì, ci sarebbe da chiedersi, comunque in realtà, io mi chiedo sempre cosa dà, dia così fastidio. Cioè, cosa ti dà davvero così fastidio nel vedere quella e rovesciata? Eh, di il sono fatto le... di non
0: trovarla, scusami, il fatto di non trovarla sulla tastiera, <ride> secondo me.
2: La tastiera dell'iPhone c'è però, Eh, è vero. Anche devi saperla del... usare, An- devi
1: avere anche un cellulare dell'Android <ride> sì. per eh. noi, poveri.
2: <ride> no, poi io tra l'altro mi avevano spiegato un tricchetto che adesso non vi, sarei sp- non vi saprei di spiegare, ma per cui io adesso ho messo che in-, in base a dei pulsanti che schiaccio, nel mio caso se schiaccio due volte i punti, mi esce la sva.
0: Wow. Dovresti questo, fare un tutorial su questo. Un tutorial, questo.
2: Devo fare, ok, lo preparo <ride> nei prossimi <ride> giorni. <ride> però sì, e dicevo che generalmente queste persone che si arrabbiano tanto per la SVA sono le stesse persone che poi si, allab- si arrabbiano per la declinazione al femminile dei mistieri. Fateci sì, caso. Eh, però
1: sì. eh, la cosa strana è che a me scrive gente che comunque mi segue, quindi n- non, non è... M- cioè, non, non è il fascista di turno che dice: eh No, bisogna mh, italianizzare tutto, e sti cazzi. Eh. Comunque gente aperta, però è una cosa che dà incredibilmente fastidio. È, è come cioè, realmente mi sembrano ridicoli come quelli che non vogliono i termini in inglese e vorrebbero alla francese chiamare tutto. Il
0: calculateur,
1: il eh, eh, calculateur.
0: <ride>
1: siamo, boh, siamo, <ride> siamo nel 2022, per Dio, non è così. Eh, sì, 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 pu- non pu- no, no, un ho inutile... una conclusione.
2: No, vabbè, è un inutile purismo sull'italiano da persone che comunque io vorrei sentire come parlano in italiano tutti i giorni.
1: Questo è un altro, un altro discorso. Ah, ce, l'ho...
0: Ce, l'ho io, la ce l'ho io la conclusione. Sapete chi utilizza tantissimo lo Shoah? Chi? Il corsivo,
2: brava <ride> <Mamma> Maria Giorgio! <ride> oh,
1: Dio mio. Ah,
0: ragazzi, non ne usciamo vivi.
1: Ma hai sostituito Bene. questa passione no. con quella di Blanco? Cioè, hai ma oggi, la la pa-
0: mettiamo, <ride> oggi mettiamo Blanco in pausa per eh, sì. rimanere su questo mondo. Devi sapere,
1: Claudia, che questo è il podcast di fan base di Blanco. E ogni, giorno, ah, sì. e ogni volta dobbiamo chissà, parlare ma di lui. Insomma,
0: si è poi ripreso, è ancora all'ospedale. E chissà
1: se lui usa il linguaggio inclusivo,
0: <ride> è così. Eh, fa- o però, in però canta in corsivo, si può dire. Tanti l'hanno detto che canta in corsivo. (ride) Comunque io volevo dirvi sul discorso del corsivo, eh, cioè sul discorso di questa Elisa Esposito, che si chiama così, eh, mi ha fatto molto pensare a vederla a propaganda live, l'hanno chiamata e eh, tutte le cose si... Di cui abbiamo parlato oggi si uniscono perché l'hanno chiamata proprio per leggere in corsivo le parole di Giorgia Meloni, eh, le parole in spagnolo di Giorgia Meloni del, <ride> eh, che, del, del suo discorso che ha fatto. E è molto è stato un, uno siparietto simpatico. Ma mi ha fatto specie vedere eh, questa ragazza che su TikTok funziona molto bene perché sono chiaramente delle cose che ha provato mille volte. e, e Decidi tu cosa mandare in onda su TikTok, no? Eh, vederla invece su un programma televisivo in diretta. Con la, un po' con la coda tra le gambe, cioè si è vista tutta la sua... Eh, il suo essere una ragazzina che eh, sta subendo un, un'attenzione assolutamente sproporzionata rispetto a quello che fa. E, insomma, sebbene l'intento fosse di fare una cosa simpatica, secondo me ha un po' mostrato proprio la corda dell'impreparazione di questa ragazza a stare di fronte a una telecamera. Ecco, non so se vi è capitato di vederlo o come potete pensarla a riguardo.
2: Io devo essere sincera, eh, quest- innanzitutto scopro questa persona qualche giorno fa. Mm. Cioè quindi con, Come tu con- No, no, ok, pensavo ci fossero molto più no, tempo hanno, di essere arrivata hanno, io. Perché,
1: perché hanno iniziato da letteralmente una settimana a parlarne i giornali e i giornalisti e, e ad effetto domino la stanno trattando come un fenomeno letteralmente culturale, quando è una, un, un cazzo di, di, di trend topic che dura da un mese e, e dovrebbe… Sì, essere come trattato. se fosse
0: una rivoluzione linguistica, ecco. Invece la dovrebbe in essere modo.
1: trattato da come una gag comica, quale, quale è. Cioè, io non so se vi ricordate la professoressa Follin di Zeli, wow. quella che faceva Tuscolana. Stu- tuscolana. Ma no, che bellezza, una quella no, bellissima. È come se adesso Gramellini… <ride> Si mettesse a, a, a fare su di lei, su di, sì, vabbè, su di, lei, su di lui era Alessandro Follin, ehm, un, un, un trattato e, e, e sul, eh, sul, sul, sul fatto che può rovinare o non rovinare la, 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 la lingua italiana è letteralmente assurdo. E sintomo dei nostri tempi, questa cosa. Eh, certo. perché questa qui è una, io l'ho ho visto invece una, un video in cui l'hanno, l'hanno chiamato in una radio. E in maniera abbastanza crudele eh, hanno sottolineato il fatto che le hanno fatto leggere la Divina Commedia col corsivo e lei non sapeva cosa stava leggendo, ma
0: l'ha letta molto bene.
1: Chiaramente <ride> grave, però è comunque... non lo so, mi sembra
2: un po' un'agonia pubblica, però ecco, questa ragazza
1: di state parlando, quello è il rischio. È, il Ripeto, rischio. È, un, è veramente bru- brutta, questa cosa. Dopo, è come ogni volta che scoppia un caso mediatico. C'è il pro e il contro e, e, e si deve sempre avere le spalle larghe eh, per, per, per sopportarlo. Supporta- per Grazie a Dio a me non è mai successo. Quindi resto nel mio anonimato <ride> e, e non devo <ride> Niente sopportare questi, per sopportare questi caro lati prof. negativi. <ride> no, ma <ride> sai cosa?
0: È oltre… cioè Allora, è vero, quello è un po' sintomo dei nostri tempi, ma è anche sintomo dei nostri tempi, per esempio, per rimanere in ambito TikTok, eh, che eh, un'altra notizia della settimana è che eh, Kaby Lame sia diventato il TikToker più seguito al mondo e quindi tutti gli italiani a farne un grande motivo di orgoglio grande fratello di qua di là però la verità è che Kaby è in Italia da quando aveva un anno e non è ancora italiano
2: ma gli danno la cittadinanza
1: è, mi pare è,
0: ma perché perché è diventato eh un sì. tiktoker cioè <ride> è su è sì,
1: è, c-
2: c'è il classismo anche qui comunque eh sì, eh. Certo.
0: assolutamente certo e quindi anche qui è un altro aspetto il, l- mi viene in mente questa domanda in questo momento il mondo Uh, dei uh, aiuto, non so parlare più <ride> degli extracomunitari delle piccole comunità, uh, delle Dicendo minoran- cose razziste? Eh? <ride> no, <stavo ride> non mi veniva il termine. Certamente, <ride> non certo. farmi dire battute stupide. Scusa, che poi... Scusa, Claudia. Grazie, allora. grazie. Il mondo delle, <ride> smetti, delle minoranze etniche è un mondo rappresentato al Pride?
2: Um, non abbastanza. Rispondo chiaramente non abbastanza, nel senso che eh, eh, uno cerca di fare un pride più intersezionale possibile, in cui ci sia un certo tipo di rappresentanza, Eh, ovviamente la rappresentanza deve anche arrivare, cioè tu non è che puoi prendere una persona a caso perché dici, ah ok aspetta che prendiamo quella persona perché è nera, così facciamo vedere che abbiamo una persona nera. Come
0: faceva la lega tra l'altro.
2: esatto non funziona il mitico Tony Wobby esatto
0: Tony. bravo. No, bravo concordo certo certo ma forse c'è da fare un lavoro anche su queste minoranze che spesso hanno visioni quasi più ristrette della, della maggioranza in Italia
1: e il grosso Guarda. problema stavo dicendo che è, secondo me è anche difficile rivolgersi per una realtà come il Pride a certe minoranze etniche e soprattutto religiosa perché eh, secondo me tante minoranze etniche sono molto influenzate dalla religione e dovrebbero risolversi un pochino di di, di cose all'interno su tema tema LGBTQ Eh, dopo chiaramente i i movimenti devono essere attivi anche su questa cosa Eh, però è un discorso un po' più complicato Eh, non so se me lo confermi, Claudia, rispetto a rivolgersi ad una eh, realtà italiana.
2: (ride) Ecco, io su questo un pochino dissento, nel senso che ehm, noi abbiamo problematiche con persone eh, cresciute in Italia, nate in Italia da genitori eh, completamente italiani, ehm, sempre per motivi religiosi. Eh, quindi non, so, non direi che l'appartenenza necessariamente ad un'etnia diversa indichi per forza un certo tipo di appartenenza a un credo religioso, ok? Non no, so se, chiaro, mi sto se mi sto spiegando bene. Eh, io mi faccio un'altra domanda. Io mi domando perché le persone razzializzate eh, non sono ancora nei nostri giri, e questo mi porta a pensare che forse i nostri giri non sono percepiti ancora come posti sicuri. Sì. Quindi bisogna fare, secondo me, un lavoro per eh, far capire che, come dicevo prima, il lavoro che stiamo facendo è, è e deve essere intersezionale. La lotta deve essere di tutte, tutte sono benvenu- benvenute, ma bisogna assolutamente eh, dimostrarlo. Non so come dire. Noi quest'anno abbiamo fatto tutto un discorso, per esempio, viene a dire sull'accessibilità eh, per le persone neurodivergenti, per le persone con carrozzina, per le persone con varie disabilità. Tu non puoi semplicemente dire ok io faccio questa roba faccio questa roba perché quel giorno devo fare questa roba e poi che ne so non fare gli eventi accessibili anche solo per le persone sorde mi viene da dire eh, ehm, che per esempio per quello abbiamo superito con le interpreti l'IS ci sono tante cose a cui pensare se queste cose, a queste cose le persone neurotipiche che iniziano un percorso non ci pensano è normale che poi non arrivino un altro tipo di persone perché certo. non ci sono gli strumenti per poterle accogliere e questo vale per tutte, quindi anche sul discorso delle persone razzializzate eh, non nate in Italia, ecco. Sì. Non so se mi sono ben spiegata. No, no, cosa volevo dire.
0: Io voglio chiederti, visto che stavamo parlando anche di trasversalità e di eh, inclusività del, del Pride, eh, come hai preso eh, o come interpreti, la decisione del Pride di Bologna che ha vietato eh, la partecipazione delle associazioni delle forze dell'ordine e dei militari gay, eh, perché c'è lì, c'è una divisione, eh, perché chiaramente c'è chi la vede come una scelta discriminatoria e chi invece mh, supporta questa decisione.
2: Allora, ti dico che questa è davvero una domanda difficile a cui rispondere, provo a farla, Puoi anche non perché...
0: farlo. No, io. no,
2: lo, lo faccio perché ho, ho comunque dei miei pensieri. Scusate, la gatta mi sta rubando il pranzo. E Salutacela, con... ciao.
1: Mi Siamo amo. amici dei gatti noi qui. Samba, saluto. Eccola saluta. lì. Oh, Eccola. E- sì, è, ancora
0: è ancora la stessa, mi fa molto sì, piacere. Sì, non l'abbiamo ancora
2: mangiata. Non è ancora il giorno del coniglio alla Vicentina. Ad ogni modo. Eh, per rispondere alla, alla vostra domanda, um, io mi sono. Quando ho letto la notizia, devo essere sincera nel dire che all'inizio mi sono un po'. ci sono rimasta un po' male. Perché ho pensato, e che cazzo, ci sono queste persone che sono eh, appartenenti alla comunità, che la fanno un lavoro onestamente difficile da fare come elemento della comunità all'interno di un elemento di polizia, ok? E mi sono ritrovata a pensare, ma quanto si saranno sentite escluse per queste persone? Cioè neanche il giorno del Pride, è il loro posto è lì? Cioè non possono stare neanche lì? E questo mi ha fatto un po' arrabbiare. Poi ho, ho cercato di vedere le cose da, di, da più prospettive. E un'altra prospettiva importante eh, a cui fa riferimento è che comunque la storia ci dice che negli anni le forze dell'ordine hanno oppresso la comunità ogni volta che ne avevano l'occasione. Ok eh, stiamo parlando proprio di oppressioni forti e importanti ok? non occorre citare solo i moti di Stonewall cioè succede ogni giorno ok? un po' come succede allo straniero che gli venga chiesto il documento la polizia è uno, è uno strumento di oppressione in questo momento, nel mondo che cosa è successo l'altro giorno a Istanbul? quante persone sono state ferite arrestate quindi il fatto di trovarsi in corteo una divisa può essere triggerante per tantissime persone che quel giorno hanno anche loro il diritto di viversi un giorno serenamente, senza preoccupazioni, senza trigger quindi io credo che sia molto complesso come argomento che non ci sia, almeno io non l'ho ancora trovata una risposta giusta, a me dispiace per polis aperta, tantissimo dall'altro canto mi dispiace per tutte le persone all'interno del Pride che possono non sentirsi sicure con queste persone in divisa all'interno del corteo, quindi non fuori a protezione all'interno
0: ok, è molto chiaro e si percepisce tutta la difficoltà secondo me
1: purtroppo all'interno dei corpi di polizia è un po' il discorso che facevo prima secondo me prima di rivolgersi all'esterno ad esempio in questa situazione devono risolversi all'interno tante dinamiche esistenti nel senso come quando mm, escono escono, eh, notizie in cui... si scopre che ci sono i fascisti all'interno delle forze dell'ordine eh, in quella caserma era esposta quella bandiera nazi eh, nazista eh, c'è la violenza all'interno delle forze dell'ordine e chiaramente ti scrivono eh però no perché non sono tutti così eh, eccetera va bene che non sono tutti così però quando chiaramente la, la il corpo di polizia, il corpo dei carabinieri isoleranno e faranno veramente qualcosa per fermare queste cose secondo me sarà il momento in cui possono rivolgersi anche all'esterno ehm, ad esempio ad, ad una realtà come il Pride eh, fino a lì è difficile È difficile, e io capisco, capisco anche che sia difficilissima la risposta da dare eh, soprattutto dall'interno ecco
0: Bene, direi che abbiamo Allegria. scandagliato <ride> un po' tutti. Non abbiamo ancora ricordato, ragazzi, la data del, del Brescia Pride, quindi Claudia ti chiedo di farlo pubblicamente.
2: Ok, allora ci vediamo. Forse ci vediamo. Voi andate il 9 luglio in piazza.
1: Sarai <ride> negativa, modo. dai.
2: Ma me la state tirando me la state ok, sì, no, al massimo ci attrezzeremo non so come, ma ci attrezzeremo perché io riesco a fare almeno un discorso come il
0: tour di Whitney Houston apparirai con l'ologramma in mezzo
2: eh, guarda, stiamo proprio pensando se <ride> riusciamo a fare una roba del genere <ride> comunque eh, il 9 luglio in piazza Vittoria ci sarà il Pride eh, ci vediamo alle 4 e mezza per il concentramento si parte alle 5 e mezza più o meno arriviamo in piazza per eh, i discorsi sul palco attorno alle 7 dopodiché durerà tutto più o meno un'oretta sul palco ci spostiamo tutti in Carmine a festeggiare dove ci sarà musica, DJ set, cibo e per gli irriducibili che non si stancheranno neanche alle 11.30 in Carmine poi c'è l'after al sonida quindi veramente non ci siamo fatti mancare niente
0: Fantastico. Eh, bene, Bef, io sono molto triste che non ci sia ancora stato spazio per ciò di cui nessuno parla. Quindi, se mi permettete, vorrei Prego, solo, è, la ru... è una piccola rubrica che parla di notizie stupidissime. Okay, e allora, di cui è stato... Nessuno
1: parla di solito, quando nessuno parla di notizie, è perché o sono brutte o sono in- no, o sono anche.
0: In... No, non è vero, ci sono anche quelle super interessanti di cui non si parla uh, volontariamente, ma è Pietrino. un po' quello di cui parliamo normalmente nel podcast. Quindi, Mattia. allora, no, questa è interessante, perché scoperto, allora, i ricercatori dell'Università di Aveiro in Portogallo hanno scoperto che il cervello e i testicoli sono straordinariamente simili. Fra tutti gli organi del corpo umano maschile, cervello e testicoli condividono il maggior numero di geni e oltre l'85% di proteine. Ecco, eh, mi sembra cosa si Inoltre, eh, diciamo... Eh... L'argomento si presta a una serie di riflessioni, ovviamente, perché… E di è... battute, esatto.
1: però sono così scontate che dimene non si una, Dimene
0: una, no. per esempio che? <ride> entrambi gli organi no, sono sovrastati da una testa di
2: cazzo, sì, per esatto, esempio, cioè.
0: oppure entrambi hanno i capelli. Quello non ci posso... avevo pensato. <ride>
2: comunque per un attimo per un attimo avevo capito entrambi hanno i capezzoli
0: <ride> oddio sarebbe sarebbe particolare ma non, ma non
1: giudichiamo in ogni caso
0: <ride> abbiamo fatto anche questa cosa e io direi eh, che siamo sì. pronti per chiudere una puntata sarebbe bello chiudere una volta una puntata senza indecisioni caro Bef quindi Claudia, Sì perché non grazie. sappiamo come
1: chiudere le puntate oltre a non sapere come condurle non sappiamo soprattutto come chiudere
2: <ride> eh, ti Cla- ringraziamo
1: veramente tanto perché eh, hai trovato in questo periodo molto eh, convulso di, di preparazione uno spazio per noi, eh, forzato perché ti sei anche presa al covid, quindi sei dovuta stare a casa. <ride> e, però ne in, valsa realtà non volevo,
2: in realtà non volevo partecipare, però siccome mi è venuto il covid… <ride> però
1: ne va <valsa ride> la pena, insomma, chiaramente. <ride> e quindi grazie mille.
0: Grazie ragazzi, seguite tutti gli eventi del Brescia Pride, mi raccomando 9 luglio a Brescia in piazza e grazie ancora Claudia e sigla! Ciao. Ciao! Grazie a voi!
1: Oh.